0: Hållbart arbetsliv 4.0. Partsrådets podcast om programmet Hållbart arbetsliv. Där du får inspiration och får veta mer om hur vi stöttar statliga myndigheter. Vi drivs av att bidra till en bättre arbetsdag varje dag i statlig sektor. Jag heter Emilia Liljefrost och är programchef. Hur är det att stå mitt i en samhällsförändring och samtidigt fortsätta jobba smart? Vad betyder det gemensamma då? Det ska vi prata om idag. Jag bryter in två gäster som har lång erfarenhet av att arbeta med samverkan och förändring. Varmt välkomna Ken Jonsson, ordförande för Partsrådets arbetsområde Samverkan. Tack. Och Caroline Salborn, konsult på Gro och ordförande i stiftelsen Ekskäret. Tack. Ken kan du berätta lite mer om din roll i partsrådet? Ja,
1: jag är ju ordförande, precis som du sa, för Arbetsområdet samverkan. Då, och har varit det under väldigt lång tid. Jag har faktiskt varit med sedan det här Arbetsområdet startade. Och efter något år så har jag varit den som har drivit den här utvecklingen. Både inom ramen för partsrådet men också inom den mer professionella delen av mitt liv när jag var anställd som mittrande för hans chef på då. –Just det. när det gäller framförallt avtalsförändringar. Då då. Mm. Och har verkat kan man säga, hela mitt professionella yrkesliv inom ramen för partsystemet, både på lokal nivå och på landsnivå men också på de sista 20 åren på nationell nivå, framförallt inom offentlig sektor. Mm.
0: Och Caroline, du är ju en av våra samarbetspartners som vi jobbar med i utveckling av tjänsterna som vi erbjuder medlemmarna. Kan inte du berätta lite mer om vem du är?
2: Absolut. Jätteroligt att vara här för första. känns angeläget. Ja, Caroline stjernstedt heter jag. Jag är både ordförande för stiftelsen Ekskäret som ju är en stiftelse som nu har funnits i snart tio år, eller faktiskt över tio år nu. Och vår ambition och vision det är just att vara en brygga mellan det vi tror är jätteviktigt idag och det är mellan liksom individens utveckling och samhällsförändring. Och där står ju ni som myndigheter idag precis mitt i den egentligen skärningspunkten mm. av att vara relevanta och mm. vara med och bygga Sverige. Och då tror vi att det här är avgörande för hur man klarar det kommer också vara hur vi är med och utvecklar individerna som jobbar i de här delarna. Så det är en, del. en del, den andra delen är också att jag är konsult i ett konsultnätverk som heter Gro, som jobbar just med organisationsförändring och ledarskap och har fantastiska kollegor. Så vi jobbar både i privat och offentlig sektor och både lokalt och nationellt och det gör tror jag, att vi har alla en bred kunskap och lång erfarenhet av att förstå förändringar på olika sätt det är väl det vi kommer in med förhoppningsvis. Och också se tillsammans då hur kan vi göra det här. Vi jobbar också väldigt mycket med metoder för samskapande. Eftersom vi tror att det är ingen idag som sitter på en speciell kompetens. Vi kan inte gå ut och tro att vi kan göra någonting som vi har gjort förut. Utan det handlar väldigt, väldigt mycket om att göra det ihop. Och förstå ut och verka där man är. Och
0: utifrån det se vilken metod behöver vi då. Just det. Jättefint. Och den här partsgemensamma lösningar då, den har ju en lång historisk förankring och har spelat olika roller när samhället har stått inför med- och motvind. OECD de konstaterade nyligen i en rapport att de länder som har en arbetsmarknadsmodell som bygger på dialog mellan fack och arbetsgivare och som varken är fullt centraliserat men heller inte helt och hållet decentraliserat, de klarar krisen bättre. Och de lyfter bland annat då fram Sverige som ett framgångsrikt exempel och enligt OECD tillhör vi ett av de länder som genom vårt parts gemensamma modell är bättre rustade för att klara de utmaningar vi står inför. Utmaningar som åldrande befolkning, digital utveckling, ökad komplexitet. Och den här pågående pandemin, den konkretiserar verkligen vad som avses med komplexitet. Och det är ju en utmaning precis som du säger Karolin, där ingen enskild part, varken äger problemet eller lösningen. Det måste lösas gemensamt. Och Då skulle jag vilja fråga dig Ken, hur skulle du vilja beskriva vad den pågående krisen innebär för den svenska modellen?
1: Man kan väl säga att man bortser från liksom vad det gör med enskilda individer så är ju det här en, en, en väldigt stresstest på det rådande systemet vi har idag. Alltså det handlar ju om, väldigt mycket om förmåga, just nu handlar det ju om förmågan att ställa om och hitta lös, alternativa lösningar i nuet. Det som framförallt kanske drabbar hälso- och sjukvården kanske inte så mycket just nu. Alla statliga, statliga verksamhet är inte lika lika hårt i alla fall som hälso- och sjukvården. Men, men det, finns ju säkert, det finns ett antal statliga verksamheter också som, som påverkas väldigt på påtagligt av det här. Det handlar ju om att liksom försöka hitta lösningar här och nu i nuet. Det finns ju liksom inga... Ingen framförhållning. Menar, det parssystemet har ju historiskt sett byggt lite grann på att, att det har följt ett visst mönster. Man har haft tidsrymder att röra sig inom. Det har varit en, en, en viss form av, av förutsägbarhet i systemet. Och den allt är ju borta nu. Jag menar, vi tittar på för, de här presskonferenserna som som våra både politiker och Folkhälsomyndigheten har så kommer det nya restriktioner, nya förhållningssätt inte kanske dagligen men väldigt mycket och det handlar ju om att utifrån dem då försöka fundera över hur, hur påverkar det vår verksamhet och det, och det handlar ju då om att parts, partsystemet ska kunna ta hand om det här och hantera de förändringar som sker och här kan man väl se att liksom olika arbetsmarknadssektorer har lite, haft lite olika förmåga att hantera det. Jag tänker på tillverkningssektorn. Både den inhemska och den konkurrensutsatta. de har ju tränat lite mer på det här. De lever ju någonstans mitt i, mitt i liksom den här ekonomiska, vändliga tillvaron. Att liksom Går exporten ner så påverkar det företagen direkt då, och man måste hitta nya lösningar. Och man har ju där tecknat sen tid, sedan tidigare tecknat den här typen av krisavtal väldigt snabbt när krisen dyker, dyker upp. och Det gjorde man ju den här gången också. Då, I och för sig med god hjälp av staten som finansiär av det här. Då. Men, men ändå också att det finns en viss beredskap. Och jag är inte riktigt säker på att offentlig sektor har riktigt samma är inte riktigt lika rustade för att ta hand om den här typen av situationer. Jag tror ibland, min erfarenhet ibland, att våra system är lite trögare. Då. Jag tycker att det här är en jättetest på systemet som sådan. test för, förmåga att, att hantera okända faktorer och hitta lösningar. Både när det gäller kompetensförändringar, organisationsförändringar, arbetstidslösningar. Liksom vad, vad man gjorde igår och vad man ska göra idag är inte säkert att det är samma sak. Mm. Ja, det måste ju liksom, tryggheten i, i, i den förändringen kan, just, kan ju skapas genom att parterna liksom tillsammans jobbar och, och, och förmedlar ut in liksom inåt i organisationen att det här är vi överens om, det här gör vi, det här tycker vi är bra och det skapar trygghet hos personal, och berörda medarbetare. Då. Men funkar inte det så, så blir det ju bekymmer. Och det har vi, ser vi ju exempel på från det som sker idag i vår, i vår omvärld. Att när inte dialogen funkar och inte parterna vill se sammanlösningar så blir det ju... Inte alltid så bra, framförallt inte för kanske den som är beroende av den här typen av verksamhet, alltså patienten, kunden eller medborgare. Mm.
0: Just det. Man kan ju säga som så att liksom just nu så improviserar hela stora delar av hela världen för att, han för att hantera det här läget. Och det du pratar om nu Ken, det handlar ju om vad det innebär för systemet att behöva improvisera.
1: Mm och systemet är ju inte uppbyggt på improvisation det är ju uppbyggt på andra liksom, mekanismer och mm. andra förutsättningar det här är ju någonting som vi hoppas att aldrig mer kommer inträffa men det tror jag kanske också är naivt att tro att det inte kommer att inträffa igen Utan det handlar ju om att liksom, testa systemet fundera över vad är det som vi behöver förändra och förnya och hur kan vi hitta alternativa sätt att jobba och alternativa sätt att lösa våra, de utmaningar vi står nu ja.
0: mm. Caroline Utifrån ditt perspektiv, både som ordförande i Edskäret som har diskuterat den här typen av frågor länge. Men också som konsult och du möter både myndigheter och andra delar i offentlig sektor. Vad ser du för någonting? Men jag ser ju att vi är
2: egentligen mitt i det, det vi har pratat om länge. Alltså, vi har ju använt oss av ett begrepp för att förklara den här världen som vi är inne i just nu som vi kallar för VUCA som är ett begrepp som kommer från den amerikanska militären på 1980-talet men den står ju egentligen för V som är volatilitet som är liksom kärnan i förändring att ibland kommer det snabbt och, oförlig, och ibland så kommer det liksom lite långsammare de här stora förändringsvagnarna och nu kommer det ju otroligt fort um, och kanske fortare än vad vi många liksom trodde och jag läste nu precis innan jag gick in i studion här att Anders Tegnell var inte heller beredd och som, folk, som han satt på folkhälsomyndigheten i omfattningen av, den här, av det här viruset och hur snabbt det faktiskt kom över till Europa och Sverige. Och jag tror att det är precis det här det som händer: att vi får den komplexitet som vi länge har pratat om och många har som ledare idag satt att okay, vi lever i en komplex värld. Det är liksom uttryck som vi slänger oss med hela dagligen. Nu är vi i det och vi får känna det och det känns i hela kroppen. Det känns liksom, jag tycker att jag som mamma till tre barn känner i mitt familjesystem, i mitt eget system idag. Det bander mig inte lik någon, en dag inte lik den andra. Det förändras. Och den här föränderligheten tror jag vi behöver lära oss att leva med på olika sätt. Och så att det är både på individnivå, det är på liksom gruppnivå, det är på organisationsnivå, det är på samhällsnivå. Och det här också att vi känner av att vi är mycket mer sammanlänkande. Också. Och det, liksom, det adderar ju till komplexiteten. Och det känns också i alla de system vi är i. Och sen den sista biten i det här är att många sanningar existerar samtidigt. Det finns inte, finns inte svart eller vitt. Uh, och det finns inga enkla lösningar. Så hur hanterar vi det här att liksom, hantera saker? Vi vet inte. Vi vet inte. Det är jättemycket är oförutsägbart. Och stå mitt i det här och ändå kunna fatta kloka beslut. Och det är där vi som, som individer kommer till att för vissa nu, och det är det här tror jag vi ser just nu. För vissa blir det här, man går in och man verkligen blir sitt bästa jag. Och vi ser myndigheter nu som där de får otroligt mycket att göra och verksamheter. Å ena sidan. och andra sidan så har vi verksamheter idag som tyvärr då tvingas permittera och som står med väldigt lite att göra att de tvingas stänga. Och det här är också en del av liksom bilden vi ser växer fram nu. Så det är hela tiden både och. Um, så att det, det tycker jag är väldigt, väldigt tydligt just nu.
0: det är verkligen så som, som ni säger att hela världen lever i liksom stor osäkerhet inför framtidigt. Samtidigt som arbetslivet pågår. Den statliga sektorn och statliga arbetsplatser och alla andra också förstås ska försöka göra sitt uppdrag, driva sitt uppdrag under de här förändrade omständigheterna. Och det ställer ju verkligen krav på vårt hållbara arbetsliv och hur vi jobbar tillsammans. Och vi på partsordet och hållbart arbetsliv brukar ju prata om det partgemensamma som ett utvecklingspartnerskap som kan bidra till positiv förändring. Frågan är ju vad det här betyder i en tid av kris. Så Ken, kan inte du ge oss en, liksom, en överblick av var, hur har det har sett ut över tid? Du som har jobbat i det här området sedan det startade. Vad har, vad har det partsgemensamma betytt över tid?
1: Ja, alltså på ett övergripande plan så har ju den, den svenska modellen när man får använda det som ett begrepp. Det tjänat liksom, både Sverige och, medar och enskilda medarbetare väldigt väl. Då, menar, vi ser ju liksom hur man har löst de, de, exempelvis de här in, in, inre slitningarna som har funnits inom framförallt LO-familjen- ifrågasättande kring det här med märkesdiskussionen Vem ska bestämma märket? Det ska inte den inhemska sektorn få vara med utan det är bara en konkurrensutsatta exportindustrin då, som får vara med. Och det, det är ju så det har varit och, och då ser vi ju då att ett resultat av den ordning vi har haft är ju att svenska löntagare har haft en, en mycket, mycket god lö, reallönutveckling sedan mitten på 90-talet med något enstaka år som det har legat liksom på i princip oförändrad reallönutveckling men, men alltid med plus samtidigt som vi har haft låga nominella löneökningstal. Och det, är, det är ett resultat av att, vi, att den svenska modellen har haft förmågan att liksom hantera de utmaningar som finns. I det, här. Och det kan man säga på en övergripande nivå. Däremot, om man tittar ner på mer verksamhetsnivå så, så finns det ju utmaningar att ta tag i det här med. När det gäller partsystemets sätt att umgås på verksamhetsnivå så styrs ju det, eller har ju det sina, sina rötter ur den här med, lagen om medbestämmande arbetslivet som kom, och kom för väldigt, väldigt länge sedan, då, och som skapade. Ett ett system där man sa att, att arbetsgivaren är en viss form och den företräder arbetsgivaren. Och sen är det den fackliga organisationen som företräder alla dess medlemmar. Eh, och, det är ju, och man skapade ett umgänge kring ett antal paragrafer som jag ska gå in på här. Då, men hur det här och I det, det har vi byggt upp liksom ett umgängesätt då, som, som har varit... Ja, fungerat relativt väl. Då. Men utifrån att hur arbetslivet har förändrats eh, så har kanske inte utvecklingen i umgänget mellan parterna förändrats på samma sätt. Och det vi, vår, den utmaning som vi jobbar med i de ramen för det arbetsområde som jag leder arbetet i är ju att skapa förutsättningar för andra sätt att umgås kring verksamhetsutveckling än det som föddes någonstans Tidigt 70-tal då i den typen av arbetsmarknad, och där vi framförallt säger att nej, det är inte bara den fackliga organisationen i sig eller en, en arbetsgivare i form av en eller två personer som vet bäst. Vi tycker kanske att vi vill bjuda in andra aktörer i det här systemet som de, och kanske de, och de, de som driver verksamhet, nämligen chef och medarbetare, att de ska få ett större utrymme att forma verksamhetens. Inom ramen för de delegationer, givetvis, som, som cheferna har. Men, men just att nyttja medarbetarens kunskap i större utsträckning och låta dem genom sin delaktighet ska få, få ett engagemang för verksamheten. Det här är ju inte alldeles givet att det är, och är väl inte alldeles enkelt att skapa den typen av system. För det kräver ju att andra aktörer omprövar sina roller och fundera över hur ska vi agera och hur ska vi förhålla oss till det här. Och det, det är, ju, det är en, en utmaning som jag tror man måste jobba väldigt mycket med. Och, och Jag tror att det som vi pratar om i det här är, liksom är väldigt viktigt att, att fånga det. Och jag tror att det som vi jobbar med också är en, en pusselbit i det här att, att få till stånd det här med samskapande. Men det kräver ju också att någon ger en arena för det. För vill, vill, ger inte systemet en, en arena för den typen av arbete så finns det en risk att det blir liksom inte något riktigt bra det här och får inte det genomslag. Mm. Och det här, det här, men det här är ju liksom också historiskt betingat. Partsystemet det har alltid haft förmågan på, på samma sätt som svenska modellerna haft förmågan att på ett positivt sätt anpassas till omständigheterna så är det inte alltid så att parsystemet har varit i samma positiva sätt förmåga att anpassa sig till förändrade förhållanden på, på, på verksamhetsnivå. För där kan det också vara så att den skydda sig själv från influenser som ifrågasätter den, den rådande ordningen.
0: Då. Caroline, vad tänker du när du lyssnar på boken? Mm. Jag blir glad.
2: Jag blir jätteglad. För att jag tycker att äntligen börjar vi prata om de här frågorna som är ju liksom en liten hjärtefråga för oss. Hur vi tänker och hur vi jobbar men också hur vi ser på hållbart arbetsliv. Och fler och fler, men det är många undersökningar som nu just nu visar att när vi involverar medarbetarna och cheferna och när vi tror på vår mänskliga kapacitet och tar tillvara på den kunskap som finns så leder det också till ökat och gott arbetsliv. Och det här tror jag liksom att det låter enkelt att säga det här. Men våra system idag är inte riktigt riggade för det. Utan vi sitter, ofta, liksom, vi sitter fast lite, grann i industrialiseringen och hur vi har riggat väldigt kloka och många gånger bra system med en bra intention för hur det var då. Men jag tror att det är läge idag att kanske liksom uppdatera dem och se på vilket sätt kan vi skapa system som främjar den mänskliga kapaciteten och tar tillvara på den kunskap och klokskap som finns hos alla medarbetare och många chefer eller alla chefer egentligen också. Och det här, det krävs facilitering i det. Mm. Och det är precis som jag menar när vi lär, när vi kommer tillbaka och vi har lärt oss nytt och vi vill komma tillbaka och testa det här och får vi inte utrymme att testa det här då blir man ju ganska slunkad och nedstämd. Och det är ofta många gånger det vi ser när vi skickar, tidigare då har haft en tendens att vi skapar massa förhållanden med jättebra, goda intention skapa bra ledarutbildningar och chefsutbildningar någon annanstans. Men jag tror att den här tiden är liksom förbi. Att Nu måste vi tänka på att den bästa utvecklingen sker inom organisationerna. Inom våra verksamheter. Och när vi gör det så kommer det här leda till. Och det jag hör, när Ken pratar om det här så tror jag att det är det du menar. Mm. Och det här tror jag också då att den svenska modellen verkligen har jättegoda förutsättningar att vara en bricka i det här och främja det här om vi gör på rätt sätt så det är det ena och det andra jag tänker i att utifrån den här krisen vi befinner oss i nu så måste vi liksom ge alla förutsättningar vi kan för att plocka fram var och varandras bästa jag och det innebär att vi måste liksom hylla och arbetsgivarna så att ni har en roll att spela i att ta det perspektivet och vi och Arbetstagarna måste också se, okej, okay, vad har ni haft för roll eller vad har vi haft för roll? Beroende på vilken, vilken stor man sitter med här. Och hur kan vi hylla varandras olika perspektiv och samtidigt se, hur kan vi tillsammans göra det här? Och i, ofta då, när man befinner sig i ett sånt här läge som då har vi en förutsättning att göra det. För vi befinner oss inte i en konflikt mellan varandra utan vi tillsammans har en gemensam angelägenhet.
0: Mm. Ken, vad tänker du om det här som... Karolin sätter ord på nu om samverkans betydelse just i kris.
1: Jag tror jag instämmer i det som Karolin säger. I kreativiteten i verksamhet i vardagen så föds ju till 99,9 procent bara positiva så att säga, ut, bara en positiv utveckling. Alltså medarbetaren och vill ju ofta väl den vill jobba med frågor, för den tycks, det drivs av ett, ett engagemang för sitt arbete. Och får en utrymme för det och känner sig delaktig så skapar det ju en positiv utveckling av verksamheten. Plus att det skapar också ett personligt välbefinnande. Det vet vi också från undersökningar att, att liksom just att jag, är, att jag är sedd och lyssnad till det är ju liksom en väldigt positiv frisk faktor i det här då. Och jag tror att chefer med lite träning, för det är klart att chef, det blir ju en ny chefsroll om man släpper liksom på tyglarna lite grann. Att jag som chef måste kanske lära mig att nöta medarbetare och skapa forum för samtal och dialog på ett annorlunda sätt. Och det är något vi pratar mycket om inom ramen för utveckling av samverkan utifrån den formella samverkansavtalen och lagstiftning. Då. Hur, hur jobbar man med det här så att det ska, bli, det ska bli någonting bra då? Men det krävs ju någonstans att någon tillåter det här. Mm. Och där har ju, om man, man får använda begreppet av formella parter, har ju ett ansvar att tillåta det, att släppa taget och lämna över och tillåta det här att det sker och att det kanske blir olika i likartade verksamheter. Men det behöver inte betyda att det är fel, det kan betyda att det är, att det liksom blir väldigt bra i alla fall, fast det är olika ord. Och olika är ju ibland ett ord som inte alltid har varit sett med blida ögon inom ramen för det, det traditionella där Det bygger lite grann på att det ska vara likadant mellan som man ska göra på samma sätt och lika. Och det är ju också det industriella synsättet här just att man jobbar i det här på en arbetsdelning och man gör momentant och man gör mm. saker och ting. Och det där, det där präglar ibland våra, våra tankemönster för mycket och därför har vi liksom svårt att liksom tillåta den här typen av, av, av olikheter. Sen tror jag, lite som jag tror Kalin var inne på också att krisen i sig då sätter press på systemet och förhoppningsvis också ger insikter och in, Förståelse för, nej, men vi kanske vi kan nog inte kan fortsätta på det här sättet. Vi måste nog hitta nya former. Vi måste tillåta det här. Vi måste liksom låta liksom, andra krafter verka. Vi kan inte som några få aktörer alltid se att vi vet alltid bäst, har alltid den bästa lösningen på alla problem, Utan det kanske är så att de som befinner sig mitt i verksamheten skapar sin egen bästa lösning i, det, i den kreativa miljö som förhoppningsvis, som vi tror uppstår när man tillåter den här typen av dialoger och fördjupat samarbete på ett sätt.
2: Mm, men jag kan ändå det jag hör dig säga som jag tycker är spännande i det här, det är ju att när innovation, verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning går ihop så blir det liksom och det är det jag tror att vi behöver börja se att hur, hur kan vi, våra olika silos som vi ibland är, är organiserade kring istället behöver samverka på nya sätt mm. Mm. för att få fram den här dialogen, det tror jag är ena och det andra jag hör som jag tänker när jag hör dig det är att det du säger är ju det här med lika och olika att i en komplex värld och när man har en komplex verksamhet så finns det sällan en lösning mm. uh, och det går sällan att kopiera um, och då måste vi hitta de här olika sätten, vid olika metoden, tillåta oss själva att det, det kommer fram olika meto äh, olika lösningar mm. uh, och, och där tror jag också att, att det är också ett lärande i det att förstå att, um, och tillåta det. Och att också ta sig tiden att reflektera ihop och lära tillsammans. Mm.
1: Just det. Mm, nej, men jag instämmer det. Alltså, historiskt sett har vi ju haft en tendens att, på, inom, kan jag vill inte yttra mig om alla sektorer, men den sektor den där jag har levt i, att dela upp frågorna lite som säger, kompetensförsörjning, det är ett rör. Arbetstidsplanering, ett annat rör. Det är, så det är olika rör hela tiden. Man, det finns olika, man har olika lösningar för det här och olika personer hanterar olika frågor. Och, men så ser ju inte till tillvaron ut. Menar, det, precis som du säger så är ju det här, med, det är, på, i en verksamhet så är ju allting beroende av varandra. Alltså, hur jobbar vi med kompetensutveckling och personalförsörjning- och, och bemanningsfrågor och arbetstidsplanering och arbetsfördelning- och, och hur löser vi tid vid olika, vid olika tillfällen? Det, det går liksom inte att dela upp det i olika delar. Det, som ett exempel så pratar vi om de lokala samverkansavtal- som ska äcknas utifrån det centrala avtalet för att skapa de här möjligheterna till andra vägar och andra samverkan. Så kan man ha arbetsmiljöfrågorna integrerade i samverkan- och det är en fråga som inte alldeles är givet att man svarar ja på. Utan det finns de som säger: Nej, det kan man det måste leva sitt eget liv eller är skild från det där och så ska du. Då bygger det igen. Då, då, då vill man bygga en parallellstruktur. Man har olika bevekelsegrunder. Där. Man bygger sin egen plattform i det, det finns maktspel i det här, och det finns ett antal olika perspektiv. där. Eller en oro. Och för att göra fel. För det finns ju också i För Gör man fel så får man smäll på fingrarna och beroende på vem man är vilken sida man står och sitter och borde så blir det skadestånd eller man har gjort bort sig och blivit i sin roll. Och så, så det, det liksom finns en rädsla och, och många rädslor och många funderingar som påverkar det här Så när man står utanför tycker jag, men det, det är väl inte så svårt. Det där borde, det är väl givet. Det är klart att man kan göra så. Men när man kryper in under skalet då det som har byggts upp under så lång tid så är, visar det sig att det här kräver mycket, mycket mer av alla aktörer än man kan tro. Mm. Och det kräver mod och att våga kliva i ur det här.
2: Ja, och det där, det där tycker jag är jättespännande för att det är precis det jag har hört många myndigheter, alltså många som, som har kommit till oss och sagt att hur främjar vi modet? <laughs> och hur främjar vi kreativiteten? För det finns där. Men många ja. upplever att man känner sig hemmade- och man är med just den här stora rädslan av att göra fel- och det har ju kommit av en god orsak egentligen, av att, att hitta strukturer och system som ja, men ska, ska ge oss tillit och trygghet. Men det kanske har gått lite för långt. Så att hur, hur, hur kan vi tillåta det här både och ett? Att både ha system som främjar tillit och trygghet och samtidigt ha en flexibilitet och anpassningsbarhet som vi nu behöver i våra verksamheter. Och det, det jag hoppas... Vi hoppas att den här krisen ska ge oss det är att vi efteråt att det kommer finnas en mängd verksamheter som kommer liksom kunna titta tillbaka och liksom titta på wow, vad vi gjorde. Tänk att vi gjorde det här. Något som vi aldrig trodde vi kunde göra under ett par veckor gick det att göra. Um, och då tror jag man har liksom inbyggt någonstans så att man kommer kunna se att där var vi modiga, där hade vi anpassningsbarhet. Hur kan vi ha den dialogen framöver och hur bygger vi nu? Hur utvecklar vi våra verksamheter vidare att klara av den här ständiga förändligheten som kommer vara med oss framöver?
1: Jag menar, vem trodde för fyra veckor sedan att, att Älvsjömässan, nu Älvsjömässan skulle bestå av att det skulle vara ett fältsjukhus med oerhört avancerad sjukvård? I sig då då. Alltså Det här med vad krisen framkallar för lösningar då då, och vad det finns för möjligheter. Det då finns flera exempel på det som har hänt idag så. Och utanför Göteborg bygger man det här. Och det är så fascinerande att läsa nu. Helt plötsligt så får, såg jag idag i tidningen att ja, alla sådana här som man bygger utanför sjukhusna i Göteborgs centrum och den här provtagningstationen det kräver ju och har, men nu har man bestämt sig för att man ska förändra regelverket så att det, man kan göra det där utan att kräva byggnadslov och för att skydda byggnadsnämnden. Och där, där han, då, då kan man liksom lite för sig själv när man läser tidningen Fnissa. Ja, nu, det var väl ett, liksom ett ytterligt exempel på byråkratin. Och samtidigt så har ju byråkratin ett, 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 en roll i ett modernt, och, och sam, modernt samhälle. Men just den här kollisionen, de löser man det hela tiden. Och jag är inte säker på att den typen av diskussioner och den typen av snabba lösningar hade varit möjligt utan den här krisen. Man vågar ompröva det här nu helt plötsligt. På ett sätt som jag aldrig har upplevt att man har gjort när det gäller regelverket.
2: Mm. Och då blir ju nästa förlåt. fråga. Ja, förlåt. Ja, nej men Ken, när du säger att jag blir så engagerad. <laughs> för för det, blir, det här är ju så, det här tror jag är liksom navet no, nu. Hur organiserar vi då vårt lärande? just nu. Och det är det jag tror är så viktigt. Liksom. Vilken grupp på varje arbetsplats eller varje organisation, varje verk kan, kan få det utrymmet så att vi också tar tillvara på det här just nu.
0: Ken, du brukar ibland prata om möjlighetsrum. Vad skulle det kunna vara i det här fallet?
1: Ja, när jag brukar prata om möjlighetsrum, det är ju Också utifrån perspektivet lokalt samverkan. Då. Om, man vågar, jag säga så här, om man vågar kliva in i möjligheterna och se möjligheterna och börja med att titta på vad kan vi kan göra och vi gör det på ett annat sätt. Alltså vi vågar ifrågasätta, vi vågar reflektera över det, det arbetssätt vi har och, och, och fundera, är det här optimalt? Gör vi det bästa vi kan? Är det här, gagnar det här verksamhet, medborgare? Eller medarbetare och så vidare. Eller, eller finns det andra sätt vi kan göra det här på? Det är ju att, liksom att kliva in i det och inte börja med hinderna. Jag har varit med av så många sådana seminarier- där, där, liksom där när man bjuder in till en diskussion om det här- och, men där deltagarna har svårt att kliva in- utan istället börjar med att stapla hinderna. Och då börjar man, ja, men hur vet vi att de gör rätt? Hur har vi kontroll att de, att de gör det de ska göra- och arbetsgivaren det, och facket det, och medarbetaren det. Och, och, och då liksom på något sätt så orkar man inte se det här. Eller man vågar inte se eller orkar inte se. Utan man är präglad av ett annat tankemönster. Men jag tror att det, för att man våga kliva in i det här möjlighetsrummet så krävs det nog några vissa förutsättningar. Och en del har du varit på, Caroline, och det är ju det här med tilliten. Alltså det måste finnas en djup tillit mellan parterna att båda vill väl och att båda vill det bästa i när vi gör det här. Ingen har en dold agenda eller vi måste tro på att ingen har en dold agenda utan vi, vi tycker att det här gagnar båda våra perspektiv. Det är den ena delen. Och det, men det andra är också en, att det finns en medvetenhet och en dialog som också tar sikte på vad som händer utanför den egna organisationen. Det är så lätt att vara introvert och bara titta inåt och titta på vad som sker hos oss. Och hur ser miljö, arbetsmiljön ut och hur ser möbleringen ut och ventilationen och arbetstider? Och måste vi, så. Man, man tappar bort liksom, vad är det är för uppdrag vi har och vad är det för någonting som vi är satta att tjäna på. Och då lyfter man in det här med möjligheterna, vi alltså gå in i möjlighetsrummet med djurtillit tillit men också medvetenhet om det vi gör men också ha fokus på finns det förväntningar i vår omvärld som gör att vi kanske måste lyssna på den och fundera över vad betyder det för vårt sätt att, att arbeta. Då det är då man liksom nycklar möjligheterna och fundera för det behöver inte betyda att alla får det, några får det sen utan det blir, be, be, betyder ofta bara att det blir lite annorlunda mm. och oftast skapar det en, en tillförställelse i, i lite längre perspektiv även om jag får byta lite arbetstider så inser jag liksom tillförställelse i mitt arbete att det, ja men det blev bättre och jag tror att lite grann ligger i det här att rädslan att göra fel och rädslan att besitterna, det finns för många som sitter på läktaren och och, och, och kritiserar och, och granskar och, och jag menar, vi har ju den oförvitlig stadsstjänstemän ska, ska ju alltid göra rätt i just där det sitter djupt i skälingen och statlig verksamhet och då hämmar det där det som är en möjlighet mm. det, det, är, det är lite det som är en kort beskrivning av ett långt, ett långt resonemang om möjlighetsrum.
0: Mm, jättefint. Och Caroline, då måste jag ställa frågan till dig. Vad är det för, för någonting du ser? Vad är, vad är det för typ av förmåga, kapacitet, egenskaper som behöver utvecklas på samhällsnivå, organisationsnivå och individnivå för att vi ska ta nytta av det som finns i det här möjlighetsrummet? Mm. Så att och tänkte på det nu när du
2: beskrev en det finns ju många egenskaper och förmågor, men, men en bit som jag tror är viktig på både individ och organisationsnivå det är medmänsklighet eller ibland pratar man om empati egentligen som jag tror är jätte, jätteviktig här och för att få det så måste vi både ha en förmåga att kunna lyssna att lyssna in oss själva och lyssna in andra lyssna in vad är det för olika perspektiv vad är det som är viktigt för dig som en motpart som sitter här egentligen. Och att kunna ha den här öppenheten, då, tilliten till att jag kan säga det här. Och lita på att du lyssnar på mig och att du förstår det. Då kan jag gå in i en annan dialog. Och då komma till en plats där vi tillsammans kan reflektera och diskutera utmaningar och svårigheter. Så det är väl liksom en del som jag tror är otroligt viktig i det här. En annan del är ju liksom den här till komplexitetsmedvetenhet är, som är ett svårt ord men, men det är ju där att, att kunna hålla och förstå systemet som vi verkar i ehm, och då behövs det liksom ett, en, vi behöver tillsammans vara meningsskapare att tillsammans reflektera över den värld vi är och vad den behöver och också hur vi kan bidra ä, till det och att, att, för det handlar ju om när jag ser att jag kan bidra när jag förstår vad som behövs så brukar de flesta vilja också vara med och göra. Och, och vilja att kunna göra mer. Och det tycker jag är det, är det vi ser idag. Det är så otroligt många som kavlar upp armarna och, och gör lite extra. Uh, och det är något som vi, vi behöver ännu mer av. Så att det, det är liksom några förmågor som jag ser att vi, vi kommer behöva. Och det som är det fina som jag tycker med alla de här förmågorna det är, är att det går att träna med rätt förutsättningar. Och det är där
0: systemen då. Alltså, vilka system främjar det här? Och ni talar ju båda om möjlighet till utveckling men också behov av utveckling. Och då måste jag ställa den här frågan till er båda då. Att vad är det vi riskerar om vi vägrar utveckling? Om vi, liksom, om vi bara håller kvar och försöker bevara och förvalta det som vi har? Vad säger du, Ken? Jag... Det enklaste
1: svaret på det är ju att vi kommer att hamna i samma krissituation igen. När nästa gång det uppstår en sån här situation. Då. Vi har ingen beredskap, vårt civilsamhälle fungerar inte. Och medarbetare och människor är liksom inte förberedda på det här, och så blir det, lite, så blir det ett lätt kaotiskt tillstånd. Då. Det är ju liksom det här lärandet som hela tiden måste ske i en komplex värld som aldrig egentligen stannar upp, utan utvecklingen på gott och ont sker ju hela tiden. Och har man då inte förmågan att ompröva och göra nytt inför framtiden, så sitter man ju fast nästa gång det händer någonting i samma situation igen samma problembilder upprepas gång på gång och det kan, det kan inte vara bra och det tror inte jag att, att vi som medborgare kommer att acceptera när det gäller i alla fall de delar av samhället som, som vi som medborgare kan påverka utan vi kommer att ställa krav på de ansvariga att så här kan det inte fortgå ni måste göra på ett annorlunda sätt, ni måste våga ompröva de vägval man gör på politisk nivå och på, på högtjänstemannivå kring hur vi, hur vi bygger organisationer och vi bygger sådana saker. För orkar man inte ompröva och erkänna att vi har systembrister så, så blir samma elände igen. Och det tror inte jag att vi som medborgare vi kommer att acceptera. Det kommer att kräva politiska offer i sådana fall, tror jag.
2: Och då tror jag en sak till blir viktigt som, som jag inte nämnde men jag hörde säga det, det är generositet. Jag tror att, att tiden är förbi där vi kan hålla på vårt eget lärande utan jag tror att vi alla måste bli att vi bli, måste vara mycket mer generösa eftersom avståndet mellan att lära och tillämpa har krympt och krymper mm. dagligen men jag tittar på mig själv de senaste fyra mm. veckorna, min inlärningskor var jag skoj och sa det till några kollegor häromdagen jag har nog aldrig lärt mig så mycket som jag har gjort på den här korta tiden i form av hur jag kan liksom allt från nya digitala verktyg till hur vissa system fungerar till och hur man kan prata massa saker och att då se att det här är inte en kunskap som jag ska hålla på, hur kan jag dela med mig av det här så att fler, så att vi lär oss tillsammans och också så att jag också i mitt eget ego blir, blir bättre. Uh, och det där tror jag gäller för våra system också. Vi behöver hitta sätt där vi blir liksom transparenta och generösa. Och det är de systemen som jag tror kommer klara sig bäst. Uh, för de kommer bli, kunna vara både anpassningsbara och flexibla men också kunna växa och kunna hantera nya utmaningar snabbare.
0: Mm, jättefint. Det börjar bli dags att runda av. Men vi har tid för några sista medskick och då undrar jag Ken... Om du fick ge tre tips till myndigheter som vill jobba gemensamt. vad skulle det vara?
1: Ta del av det som partsrollet erbjuder. Det är en enorm kunskapskälla kring utveckling och samarbete och utifrån väldigt många olika både delfrågor men också systemfrågor. Det andra som är lite mer utifrån min, min egen plattform det är liksom att se samverkan som en tillgång för verksamhetsutveckling och effektivitet och så skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Det, det, är, det är inte en, en byråkratisering av, av verksamhet utan snarare tvärtom. En, en bra samverkan är tvärtom inte alls byråkratisk. Den är väldigt effektiv, man fattar beslut i stunden man, man fattar beslut på den nivå där beslut ska fattas. Sen det här som vi har pratat om i, på, nu under den här stunden också. Det här med våga vara modig, våga pröva, våga ompröva. Alltså det här att släppa taget om sargen som är liksom ett uttryck som man använder i olika sammanhang. Det går det kul cool att anpassa det här saker, det här, i den här diskussionen också. Mm.
0: Och Caroline, ett sista medskick till våra medlemmar. Hur kan lokala parter göra för att klara att herbergera förändring och osäkerhet? Oh, det är mycket Jag tycker
2: du, sa, du har sammanfattat det bra. Okay, jag skulle vilja, Det enda medskicket det är väl liksom att organisera lärandet. Alltså, ta vara på varje ka liten kaffestund ihop och reflektera tillsammans. Var, var står vi nu? Var ser vi? Vad ser vi växa fram? Vad har jag lärt mig den senaste veckan? Vad kan vi lära oss? Uh, och ju mer vi skapar tid för den här reflektionen um, och att, att få en dialog... Um, det tror jag liksom är steg ett i det här. Uh, börja skapa den. Och då tror jag man står också bättre rustade sen när det blir lite lugnare. Att kunna gå in i det här möjlighetsrummet du beskriver, kan Så det är liksom ett medskick jag, jag kan tänka mig ge. Och sen ha ja, en stor portion
0: empati. <går> Både för sig själv och för andra i det här, uh, tror jag också. Stort tack till våra gäster idag, Ken Jonsson och Caroline Salborn. Programmet Hållbart Arbetsliv är fortsatt igång och vi har dialog med er medlemmar. Och vi ställer om till digitala möten och flyttar det som behövs. Och Det är fortfarande möjligt att avropa våra tjänster. Och det gör ni på hållbartarbetsliv.nu. Partsrådets program Hållbart Arbetsliv ska bidra till en bättre arbetsdag varje dag. Genom programmet erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Vi gör det genom att värna om det partsgemensamma, arbetsgivare och fack som arbetar tillsammans. Du hittar all information du behöver om våra åtta tjänster på halbartarbetsliv.nu. Där kan du göra en intresseanmälan för att få veta mer om tjänsterna. Och ni kan tillsammans, partsgemensamt, göra ett digitalt avrop på de tjänster ni vill ta del av.